0: On est dans cette série qui s'intitule « Donne-moi ton cœur ». Et c'est le huitième message ce matin. Et Jésus a dit « Je, vous, je viendrai à vous, je ne vous laisserai pas orphelins ». Et on a vu, ça fait plusieurs mois qu'on est là ensemble, qu'on partage la Bible, tout ça. Et, et Dieu est un bon Père, il se révèle à nous comme un Père. Jésus est venu révéler le Père. Mais des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a donné notre vie à Jésus. On sait dans notre tête qu'on est des fils, et des filles de Dieu. Mais on vit comme des orphelins. On vit comme si on n'avait pas de Père. On est déconnecté émotionnellement ou spirituellement, même physiquement, de Dieu le Père. Et on continue d'avoir des comportements comme si on était tout seul. Alors on a vu tout un tas de, de choses jusqu'à présent. La semaine dernière, on a parlé des délices du Père. Que, eh bien, Quand on, on, on vit vraiment comme un fils et une fille de Dieu, on considère la prière, lire la Bible comme un délice. Parce qu'on a un cœur à cœur avec le Père. Et ce plus un devoir, c'est plus quelque chose qu'il faut faire parce que sinon je me sens coupable. C'est quelque chose auquel je prends plaisir. Et je goûte à ses délices. Et aujourd'hui, le titre du message, c'est « Un cœur pur pour voir le Père. » Jésus a dit dans Matthieu 5,8, c'est la deuxième diapo, je pense, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. »« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Combien vous voulez voir Dieu Vous voulez voir Dieu Jésus a dit « Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. » Quand on parle de, de pureté, de sainteté, de sanctification, de, de, de mise à part, de s'éloigner du mal, tout ça, c'est un sujet qu'en général, eh bien, on a entendu des tas de fois. Combien vous avez déjà entendu le mot péché dans l'église Vous savez qu'un chrétien il doit s'éloigner du péché. Vous savez tout ça Vous le savez. Tu n'as même pas besoin d'être chrétien depuis longtemps. Tu sais qu'il y a le mal, il y a le bien, et ça va mieux quand tu fais le bien plutôt que quand tu fais le mal. Tout le monde le sait, ça. Mais mon but ce matin et que vous saisissiez la sainteté, celle la sainteté que Dieu veut dans votre vie, comme des fils et des filles, afin de pouvoir demeurer dans l'intimité de Dieu, du Père. Et pour ça, vous allez devoir abandonner les conceptions des orphelins sur la sainteté. Préparez-vous. Attache tique avec de la broche. Quand on a une mentalité d'orphelin, et puis c'est une expression orphelin-fils que j'utilise depuis plusieurs semaines maintenant, le but ici n'est pas de dire ok toi tu es un orphelin. Le but c'est pas de, 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 de stigmatiser les gens ou de mettre des étiquettes sur ta tête pour que tu te sentes rejeté ou, ou exclu. Tout ça c'est pas ça l'idée. L'idée c'est que tu prennes conscience pour changer, d'accord C'est bon. Et chacun, comme ici sur les sept premiers messages, à un moment on est où vous dites ah je pense que j'avais un cœur d'orphelin, j'avais une mentalité d'orphelin sur telle ou telle notion. Des fois, il y avait des choses on avait compris, Des fois, il y a des choses, « Oh, j'ai besoin de changer. » Mais pourquoi on fait tout ça C'est parce que vous, pour que dans votre tête, dans votre cœur, vous passez de, du comportement d'un orphelin à un comportement de fils ou de fille de Dieu. Ça va Donc, ce que je vais dire maintenant, je ne veux pas que vous vous sentiez jugé, offensé. Si ça vous brasse, c'est normal. C'est à vous que je parle, c'est normal. D'accord Mais je ne veux pas que vous vous sentiez euh, offensé. Ok. Concernant la sainteté, quand on parle de la pureté, tout ça, les orphelins ont deux comportements en général. D'accord le premier, c'est la légèreté et la négligence. Certains vivent si loin du Père, ils ont tellement pas de contact avec lui qu'ils qu n'ont même pas réalisé qu'il était saint. Ils sont venus à l'église, tapent des mains, oui, je veux jeter dans mon cœur, je vais être sauvé, mais ils n'ont jamais été proches de Dieu au point de réaliser comme, comme Waouh, Dieu est saint. Waouh, moi je suis ici, lui il est au ciel, il est glorieux, je ne suis pas grand-chose. Et quand on n'a pas expérimenté la sainteté de Dieu, on peut prendre sa sainteté à la légère. On peut dire, ok, Dieu est saint, ok. Non, non, c'est sérieux, là. La Bible dit dans l'Apocalypse qu'il y a des êtres, des, des êtres glorieux qui ont des yeux partout au travers, euh, sur le, à la surface de leur corps, qui jour et nuit pour l'éternité disent, saint, saint, saint est le Seigneur. Parce qu'avec chaque révélation qu'ils ont de Dieu, ils ne peuvent pas s'empêcher de dire, waouh, Dieu est saint, Dieu est parfait, Dieu est glorieux, Dieu est saint. À plusieurs des, des personnages bibliques qui, lorsqu'ils ont expérimenté un, une rencontre, un contact avec Dieu le Père, comme Esaïe par exemple. Esaïe vivait dans un temps où les gens ne suivaient pas trop le Seigneur, puis lui il se tient dans le temple de Dieu. Dieu lui révèle une vision, il voit le Seigneur assis sur son temple, sur son trône, les pans de la robe de Dieu qui remplissent le temple. Puis il est en admiration, et qu'est-ce qu'il fait Il tombe sur sa face, il tremble, il dit, malheur à moi, parce que je suis un pécheur. Quand tu fais, quand as une expérience avec la lumière, la gloire, la sainteté de Dieu, peu importe ton niveau de, de, de sainteté, entre guillemets, tu ne te trouves pas vraiment sain. Parce que Dieu est tellement... Wow quand j'avais euh, 19, 20 ans, je crois, un jour, je suis dans une réunion de jeûne et prière dans mon église en France, et puis quelqu'un quelqu a, do, a donné une parole prophétique. La parole prophétique disait ceci, entre maintenant dans, dans le lieu très saint et fais l'expérience de sa sainteté, quelque chose comme ça. Et moi, j'étais là, assis à genoux dans ma chaise, là il y avait plein de gens, deux, 300 personnes. Puis là, d'un seul coup, j'ai eu comme une, un contact avec la sainteté de Dieu. C'est comme si j'avais une révélation de sa sainteté et de ma misère. j'étais déjà converti. Je me suis mis à pleurer. Pas oh, la petite larme de... À pleurer, là. Tu sais, pleurer, là, que, que ton nez devient une cascade et tu ne t'en rends même pas compte, là. Pleurer que tu es hors de contrôle. Les sanglots. Il jamais vécu ça. Une expérience avec la sainteté de Dieu. Et si nous n'avons pas expérimenté la sainteté de Dieu, on risque de prendre la sainteté à la légère. Mais le problème, c'est que Hébreu 12, 14 nous dit « Poursuivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et des fois, on a des gens dans l'église qui disent « Moi, Jésus, je veux plus de toi. » On chante « Ce que nous voulons, c'est toi. » On chante toutes sortes d'affaires. On a chanté je ne sais plus quoi ce matin. Ça disait « Seigneur, viens, on veut te voir, tout ça. » C'est très bon. Mais on garde des choses dans notre cœur. Ça ne marche pas. Sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Le problème qui se passe, c'est qu'on a besoin d'intimité. Dieu nous a créés avec un besoin d'intimité. D'accord On a besoin d'une proximité. Et Dieu nous a créé avec ce besoin d'intimité pour qu'on soit avec le Père. Maintenant, si je suis déconnecté du Père, je vais chercher à combler ce besoin d'intimité par des choses qui sont destructrices. Des addictions, des compulsions, et même des fois la pornographie. Oh, pasteur, tu as utilisé le mot pornographie dans l'église. Est-ce que vous savez que plein de chrétiens utilisent la pornographie Est-ce que vous savez que la pornographie, ça, ça concerne tant les hommes que les femmes Peu importe l'âge que les gens ont je veux déclarer quelque chose ici. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Si vous vous nourrissez de pornographie, si vous vous nourrissez de choses impures, vous ne pouvez pas prétendre être dans l'intimité du Père. Dieu veut un cœur à cœur avec nous. Et des fois, on ne fait pas attention. Il y a peu de gens qui se disent, tiens, aujourd'hui, je vais commencer à détruire ma vie, détruire mon couple. Détruire ma vie avec Dieu parce qu'aujourd'hui, je choisis de m'engager sur une route qui va m'emmener en enfer. Personne ne dit ça. Ce qui se passe, c'est quoi C'est qu'on a besoin d'intimité, comme on a besoin d'amour, comme on a besoin d'acceptation, comme on a besoin de manger, de boire, de respirer. On en a besoin. D'accord Et comme on ne trouve pas ces choses en Dieu parce qu'on vit comme des orphelins loin du Père, il y a un vide en nous. Et ce vide, au bout d'un moment, on va chercher à le remplir par quelque chose. Et si on ne cherche pas à le remplir, quelqu'un va nous proposer de le remplir avec quelque chose. Et c'est là qu'intervient des fois des gens qui, tranquillement, pas vite, malgré le fait qu'ils marchent avec le Seigneur, d'une certaine façon, se retrouvent dans la pornographie jusqu'au cou. Pourquoi Parce qu'ils cherchent absolument à combler ce besoin d'intimité. Le problème, c'est qu'on on rentre dans un cycle eh bien, de honte, de souillure, de culpabilité, D'indignité, on ne sent plus ça détruit notre estime de soi, ça vient tout détruire. Dieu veut te libérer. Dieu veut te purifier. Est-ce que la pornographie n'a pas pu te communiquer? Dieu veut te le communiquer. Parce que tu peux regarder des femmes ou des hommes ou je ne sais pas trop quoi d'autre, tu peux regarder des milliers, ça ne te comblera jamais. Le seul qui comble et qui rassasie, c'est Dieu. C'est le seul. Et ce qui va se passer, c'est que si tu te maintiens là-dedans, c'est que tu vas te sentir tellement souillé et détruit qu'au bout d'un moment, tu croiras que c'est plus possible de s'approcher du Père. Et tu vas passer de mentalité d'orphelin à plus fils de Dieu du tout. Regardez ce que dit 1 Pierre 1,15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, et là on parle de Dieu, vous aussi soyez saint. Dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. C'est Dieu qui dit ça à son peuple. Je fais de vous mon peuple, donc parce que moi je suis saint, il faut que vous soyez saint. Les gens qui ne veulent pas marcher avec moi, c'est leur problème. Mais si vous vous revendiquez comme mon peuple, parce que j'ai fait de vous mon peuple, vous devez être saint parce que moi je suis saint. Et si vous invoquez comme père, c'est de ça qu'on parle, on parle de fils, d'orphelin, de père. Si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Oui, on dit « Papa », on dit « aba, Seigneur, je t'aime », on saute, on aime Jésus, tout ça. Oui, c'est vrai. Et Dieu veut qu'on ait une relation d'intimité, une relation d'amour. La Bible nous parle de la tendresse de Christ, de la proximité que Dieu nous prend, il nous couvre, il veut être avec nous. Mais on doit se souvenir d'une chose, c'est que Dieu, notre Père, celui que nous appelons Père, et celui qui nous appelle fils et filles, c'est aussi celui qui juge chacun. C'est aussi... Celui de, de, devant lequel nous devrons rendre des comptes, c'est aussi celui qui est le saint. Aussi. Et c'est pour ça que nous devons nous conduire avec crainte. Oui, le pasteur t'a enseigné qu'on ne devait pas avoir peur du Père. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais la crainte de Dieu, ce n'est pas une peur qui fait que oh, Dieu est vraiment saint, vu comment je suis, il faut vraiment que je me tienne loin, loin, loin. Ce n'est pas ça. C'est Seigneur. Je veux pas te déplaire. Je veux marcher près de toi. Et je veux rien laisser quelque, je veux pas laisser quelque chose entre toi et moi. Je veux, je veux haïr le péché. Je veux haïr le mal. Parce que c'est toi que je veux, Seigneur. Je réalise cette crainte de Dieu. Ça t'amène à me dire dans ta tête. Le péché, c'est sérieux. On peut pas prendre ça à la légère. C'est sérieux. C'est un sujet sérieux. La sainteté, la sanctification, c'est un sujet très sérieux. Et le texte continue. Et voici ce que, voici ce que dit euh, Pierre. Il dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le péché, c'est tellement grave que ça a coûté le sang de Jésus. Il n'y avait rien d'autre qui pouvait régler le problème du péché, rien. Tu pouvais donner ton argent, ta propre vie même, ça n'aurait pas suffi. C'est grave. Alors si Jésus a donné son sang pour moi, c'est si précieux, je dois réaliser que c'est du sérieux. Je ne peux pas niaiser avec le péché. Le fait que Dieu soit notre Père, qui nous adopte, ne veut pas dire qu'il est comme nous. Mais il fait de nous ses fils et ses filles pour que nous devenions comme lui par sa puissance. Et il veut nous rendre capables de demeurer près de lui malgré sa sainteté. Parce qu'il nous couvrait, il nous couvre par son sang et qu'il a mis son esprit en nous. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. La deuxième, la deuxième comportement que les gens ont quand ils ont une mentalité d'orphelin, il y a la négligence, comme « Oh, c'est pas grave, on est avec Jésus, c'est correct, on fait nos affaires. » Puis on ne voit pas le Père, on est coupé du Père. La deuxième chose, c'est le découragement et le désespoir. C'est que les gens, les gens, se disent, mais là, Dieu est tellement saint. Eux, eux, ils savent que Dieu est saint. Dieu est tellement saint. Moi, je suis tellement euh, pas saint du tout. La seule façon d'être accepté par Dieu, c'est d'être pur. Mais moi, je ne suis pas pur. Fait qu'il faut que je fasse beaucoup d'efforts pour me purifier. Et les orphelins pensent qu'ils doivent être complètement purs pour gagner la faveur de Dieu éviter ses jugements et sa colère. Donc ils vivent dans la peur. Ils vivent dans le découragement, l'indignité. Et ils disent, mais il faut que je fasse beaucoup d'efforts. Mais ils se ils vivent toujours dans la culpabilité, parce que malgré tous les efforts qu'ils font, ils continuent de pécher encore. Ça leur arrive encore. Ils disent, mais j'y arriverai jamais. Il faut que je travaille plus fort. Et la honte se développe. On dit, malgré tous les efforts que je fais, regarde encore ce que je fais. Et que la honte se développe, ça fait qu'on se sent encore plus indigne de s'approcher de Dieu. Ça fait qu'on est encore plus loin du Père. Oh, J'aimerais tellement être à côté de mon Père qui est pur et ça, mais moi je suis tellement indigne, je peux pas, il faut que je me cache que je reste loin. Et ça nous entraîne à vivre de plus en plus comme des orphelins et tous les comportements dysfonctionnels qu'on a vus les semaines précédentes. Parce qu'on peut jamais atteindre la pureté la sainteté par nous-mêmes, c'est impossible. Si ça avait été possible, Jésus serait pas venu mourir sur la croix. Donc la honte nous fait sentir indigne de sa présence. La culpabilité nous fait nous priver de son pardon. On n'arrive pas à se pardonner ou à accepter que Dieu nous pardonne tellement on se sent coupable. La peur du jugement nous prive de l'intimité et on vit loin de Dieu. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, il y a ceux qui vont continuer de faire leurs efforts. Culpabilité, honte, toutes ces choses-là, découragement. Ils vont quand même continuer. Et puis, il en a même carrément, ils vont abandonner. dit, Garde, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. C'est impossible cette affaire-là. Et ces gens-là, ils disent, mais si seulement j'avais... Dieu, tu étais un peu moins saint. Seigneur, ça n'a pas d'allure que mon Père soit aussi parfait, aussi saint. Je ne peux pas m'accoter. Je ne peux, peux, peux pas me mettre à côté de toi, Seigneur. C'est trop, là. C'est trop. C'est juste trop. Et les gens sont découragés. Comment ici vous connaissez ce verset qui dit « Qui montera à la montagne du Seigneur, celui qui a le cœur intègre ?» Il y en a qui connaissent ce verset Comment ici vous l'avez lu dans la Bible ?« Qui montera à la montagne du Seigneur, tout ça ?» Il n'existe pas ce verset-là. <rire> « Oh. qui montera, il n'existe pas. C'est pas qui montera, c'est qui demeurera. J'ai eu une révélation hier soir. Hier soir, j'étais en train de préparer mon message, tout ça, il, il me manquait quelque chose, tout ça. Et puis je dis, c'est quoi ce verset-là qui montra la montagne du Seigneur Là, je cherchais dans ma Bible Online, tout ça, toutes les expressions dans toutes les Bibles, et je ne trouvais pas le verset. À un moment, je prends ma Bible, je cherchais dans les psaumes, je dis, c'est ça, c'est le psaume 15. Mais le psaume 15, il ne dit pas qui montera la montagne du Seigneur. Il dit qui demeurera, qui séjournera dans sa tente, sur sa montagne. Et je vais vous expliquer quelque chose. Écoutez bien le concept, écoutez bien. Beaucoup de gens dans leur tête, si vous comprenez juste ça aujourd'hui, ça va changer votre vie. Beaucoup de gens dans leur tête pensent qu'il y a comme une montagne. Dieu est tout en haut, il est saint, il est comme « moi, Dieu est glorieux ». Et nous, on est tout en bas. Ok et qu'on doit monter les marches, comme l'Everest, c'est haut, hein? Et plus je m'éloigne du péché ou je, ou je renonce à des affaires, plus plus je, je vis comme un saint, plus je grimpe, d'accord? Comme une corde, tu sais. Là, c'est dur, c'est dur. Puis, tu te demandes si tu vas y arriver un jour en haut, là. Et la conception, c'est que chaque fois que je commets un péché, pouf, je redégringole en bas. Et après ça on recommence. Est-ce que des gens vous avez déjà pensé ça dans votre tête On essaye de monter, on n'y arrive pas. On redescend. On essaie de monter, on n'y arrive pas. On redescend. Mais ça c'est une conception qui est complètement étrangère à l'évangile parce que la Bible dit que c'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Elle dit que le sang de Jésus nous couvre. Maintenant, voici ce qui se passe avec Jésus. On va lire le texte. On va lire le texte. Parce que le point, le point avec le Seigneur c'est que le but, ce n'est pas d'arriver dans sa présence. Parce que c'est impossible. C'est pour ça que Jésus est venu, pour qu'on y soit. Notre but à nous, c'est d'y rester. Et si dans notre tête, on se comporte comme si on n'y était pas encore et qu'on devait y arriver, on n'y sera jamais. On a besoin de comprendre, de saisir que par Jésus, Dieu me prend, il me transporte en hélicoptère. Vous savez, il y a des, des endroits où tu peux faire du ski, tu peux faire du ski racket, tu montes tranquillement, après ça tu descends, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts. Après ça, il y a ceux qui prennent les remontées mécaniques, puis après ça ils redescendent en ski, puis il y a ceux qui se payent à l'hélicoptère, qui les prend, qui les amènent tout en haut de la montagne, et eux ils font juste descendre. C'est plus relax, hein Et ben c'est un peu ça que Jésus fait. Quand tu dis, Jésus, je ne suis pas capable, sauve-moi, je suis perdu, j'ai besoin de ton pardon. ce que Jésus fait, il te prend, il te couvre de son sang, il te prend, il t'amène en hélicoptère au sommet de la montagne. Et tu es avec Jésus. Tu es dans la présence même de Dieu, tu es adopté, le Saint-Esprit vient habiter en toi malgré que, ouh, il y a du travail à faire. C'est le même Saint-Esprit. La Bible dit pas que quand tu nais de nouveau, tu as un quart du Saint-Esprit, la suite vient plus tard. Le Saint-Esprit est là. C'est le même Saint-Esprit. Ce n'est pas un Saint-Esprit à moitié saint, le vrai Saint-Saint-Esprit va venir après. Non, c'est le Saint-Esprit qui vient en toi. Il est là. Dieu est ton Père. Vraiment. Il t'a vraiment adopté. Et si tu meurs tout de suite, comme le brigand sur la croix, qui n'a pas eu le temps de faire beaucoup de cures d'âme, tu es avec Jésus aujourd'hui même dans le paradis. D'accord Donc ce que Jésus fait, il te prend et il te transporte dans sa présence même. Et tout ce que tu dois faire dans la sanctification, c'est rester là. C'est tout ce que tu as à faire. C'est rester là. C'est ça le point. Tu ne dois pas essayer de t'approcher de quelque part qui y est déjà. Grâce à Jésus. Mais tu dois y rester. Alors, gardez ça en pause dans votre tête, là, on continue. Psaume 15, 1 à 5. Psaume de David. Ô oh, éternel, qui séjournera dans ta tente Qui demeurera sur ta montagne sainte Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie pas avec sa langue. Calomnie, c'est dire des mensonges pour, faire, pour nuire à quelqu'un. Il ne fait pas de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre ou la honte sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Dans le sens, alors quand on regarde un petit peu plus le contexte, tout ça, les expressions, c'est plus l'idée que je ne veux pas me tenir avec les pécheurs. C'est un peu ça l'idée. Mais il honore ceux qui craignent l'éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. J'ai tenu ma parole, je tiens ma parole. J'ai donné ma parole, je tiens ma parole, pardon. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Et il n'accepte pas de don contre l'innocent. Ce pas des pots de vin à la corruption. « Celui qui se condit ainsi ne chancelle jamais. » Remarquez ici que la sainteté, ça concerne tous les domaines, ce que tu dis avec ta bouche, ce que tu penses dans ton cœur, ton comportement avec les uns et les autres, même tes finances. S'il y a une personne qui devrait savoir que tu es un chrétien, c'est ton banquier. Parce que ça devrait paraître dans tes états de compte que tu es un chrétien, que tu payes tes factures à l'heure. Ça devrait paraître que malgré le fait que tu as une marge de crédit, tu ne l'utilises pas ou pas beaucoup. Ça devrait paraître que tu ne fais pas juste rembourser des paiements minimum. Ça devrait paraître que tu as de l'argent de côté et que tu ne vis pas comme les gens qui n'ont pas de bon sens, qui font juste dépenser, 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 parce qu'on leur dit tu seras heureux, plus tu vas dépenser. Ça devrait paraître. Fin de la parenthèse. Ok, là, pasteur David, là tu m'as tout mêlé. Là, je comprends plus rien. Moi, je croyais que je devais monter la montagne. Là, maintenant, tu me dis que je suis en haut de la montagne et je dois faire quoi, alors C'est pour ça que tu devais attacher ta tuque. La Bible nous dit dans Romains 58 que Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Beaucoup de gens pensent dans leur tête que si je suis pur et saint, Dieu va m'aimer. Mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est un gros mensonge. C'est une doctrine de démon, je vous le dis. La vérité, c'est quoi C'est que Dieu m'aime. Son amour pour moi, il est infini, il est éternel. C'est pour ça qu'alors que j'étais encore un pécheur, il a donné Jésus pour moi. Donc, le péché ne me prive pas de l'amour de Dieu. Dieu n'arrête pas de m'aimer quand je pêche. Il m'aime toujours. Il ne peut pas m'aimer moins parce que Dieu ne change pas. Il ne peut pas m'aimer plus parce que son amour est déjà infini. Le péché ne me prive pas de l'amour de Dieu. Le péché me prive même pas de son acceptation. Oui, mais est-ce que Dieu va m'accepter Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es rempli de quoi Tu es rempli de péché. Donc, le péché ne te prive pas de l'acceptation de Dieu, de la capacité de, de recevoir quelque chose de lui, d'être accueilli. Jésus dit « Je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi okay? ». Le péché me prive de l'intimité. C'est ça, ça que ça fait le péché le péché, ça me prive de l'intimité, de la proximité, de la présence manifestée. Dieu est partout, oui, mais des gens vont expérimenter sa présence plus ou moins suivant leur cœur. Donc les vrais fils et filles de Dieu, ils veulent être saints, pas pour essayer d'être aimés par Dieu ou plaire à Dieu. Ils veulent être saints parce qu'ils l'aiment justement. J'aime ça être sur la montagne avec Jésus. il est normal pour un fils de vouloir être comme son père. Oh, « un enfant, qu'est-ce que tu veux faire Moi, je veux faire comme papa. » Facile. Ou comme maman. C'est pour ça que Dieu dit « Vous serez saints car je suis saint. » Parce que de cette proximité, de cette relation filiale d'amour, de cette intimité dans la présence de Dieu, on a envie d'être comme lui. Une fois que tu as, as vu Dieu, une fois que tu as expérimenté sa présence, tu ne veux plus être comme quelqu'un d'autre. Tu veux plus ressembler à telle chanteuse, tu veux plus ressembler à tel sportif, tu veux plus, tu veux juste être comme Dieu, tu veux être comme Jésus. Dieu est tellement bon. Donc, en tant que fils et fille de Dieu, je dois être sécure dans son amour. Dieu m'aime, point. C'est un amour inconditionnel. Ce que j'ai fait ou ce que je ferai, comment je me sens comment le diable dit que je suis ne change rien au fait que Dieu m'aime. D'accord? Et que Dieu veut être avec moi. Et même si je me suis éloigné, c'est ce qu'on voit dans la parabole du fils prodigue, Dieu, il m'attend à la fenêtre. Pas pour me tirer dessus avec un fusil. Il m'attend parce qu'il veut courir vers moi dès que je reviens vers lui. Parce qu'il veut être avec moi. D'accord? Mais parce que je suis sécurisé dans l'amour de Dieu, je veux rien laisser interférer entre lui et moi. Je veux pas l'attrister. Je veux juste profiter des délices du Père d'être dans sa présence. Maintenant. On a donc besoin de comprendre que l'amour inconditionnel de Dieu est une bien plus grande source de motivation à la sainteté et à la pureté que la peur et l'intimidation. Je m'éloigne pas du péché parce que j'ai peur de me faire taper dessus. Je m'éloigne du péché parce que je veux être plus avec le Père. Je veux être plus proche. Dieu à régler le problème du péché en donnant Jésus à la croix pour qu'on puisse être en communion avec lui, pour nous avoir avec lui. Ça, c'est réglé. Donc, j'ai besoin de comprendre qu'en Christ, en Christ, en Jésus, parce que je crois en lui, j'ai accès au Père parce que je suis couvert du sang de Jésus qui me purifie de tout péché. Donc, quand Dieu le Père me voit couvert par le sang de Jésus, je suis pur. La Bible dit que par la foi, Dieu nous a déclaré juste. Tu es juste. Tu nous as déclaré saint. C'est bon? Oui, mais pasteur, moi je sais que dans mon cœur, oui, mais tu es couvert. Tu es couvert. Maintenant, si tu sors du sang de Jésus et que tu te présentes toi tout seul, ah oui, c'est sûr, ça va mal. Mais en Christ, tu es couvert. Et c'est ça mon statut d'enfant de Dieu. Je suis adopté par sa grâce. Je ne le méritais pas, mais Dieu, Dieu a fait de moi son enfant. C'est l'hélicoptère, il m'a pris, il m'a amené en haut de la montagne. Je ne suis pas adopté progressivement. Tout est fait. Jusque-là, c'est simple. Maintenant, la Bible nous enseigne que la sainteté et la sanctification sont à la fois des réalités spirituelles qu'on peut recevoir et vivre par la foi et en même temps des processus. Qu'est-ce que ça veut dire Alors que je, je donne ma vie à Jésus, je suis content, Jésus m'a pardonné, tout ça. Et puis une heure ou deux heures ou le lendemain après, je me rends compte que oh, j'ai commis un péché, qu'est-ce qui se passe C'est parce que maintenant que tu as expérimenté la présence même de Dieu, quand tu pêches, tu te rends compte. Avant, ce n'était pas important. Comme si vous péchiez avant de connaître Jésus, puis comme, ah bon, c'est un péché, ce n'est pas grave. Ou même vous le savez que c'était mal, puis vous le faisiez pareil, ce n'est pas grave. D'accord mais maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, tu ne veux plus faire ça, ça t'attriste, Parce que tu l'aimes Dieu. Tu veux rester dans sa présence. Deuxièmement, ce qui se passe, parce que le péché, ça nous sépare de l'intimité avec Dieu, pas de son amour, il continue de nous aimer, mais ça crée une distance. Deuxièmement, le Saint-Esprit vit en moi. Et le Saint-Esprit, sa job, sa description de Dash, c'est que vu que ton corps est son temple, quand tu fais rentrer les vidanges, je dis ah, « gars, ça ne marche pas, là. » Il te le dit. Des fois, tu t'es conscient, puis il te le dit. Des fois, tu n'es pas conscient, et il te le dit pareil. C'est son rôle. Mais il te le dit progressivement. Parce que s'il devait te révéler tout d'un seul coup, tu ne supporterais pas. Donc, tu es à la fois couvert par le sang de Jésus, qui fait que tel que tu es comme un bébé qui a une minute de vie spirituelle, tu as accès à la présence de Dieu. Mais en même temps, en dessous de la couverture du sang de Jésus, le Saint-Esprit travaille à l'intérieur. D'accord Et c'est ça qu'on a besoin de comprendre. Donc, le Saint-Esprit, lui, il va m'apprendre à marcher dans la sainteté. Il va m'apprendre à résister à la tentation. Avant ça, quand j'étais tenté, comme j'étais esclave du péché, comme j'avais pour père le diable, j'avais beau essayer de résister à la tentation, je le faisais pareil. Parce que j'avais une chaîne que même si je mettais tous mes efforts à, à résister, le diable était plus fort que moi et puis j'étais comme un chien qui est traîné avec une chaîne. Il y a beau résister, vous savez les tout petits chiens qui sont traînés là, tu tires sur la laisse, plus le chien, il y a beau pas vouloir, il est traîné. Et des fois c'est ça qu'on était, on était comme ça avec le diable, oui. Maintenant le diable, Jésus ce qu'il fait c'est qu'il coupe notre chaîne, on est libre maintenant, on a le pouvoir de dire non au péché. Vous lirez Romains 6, 8, 6, 7, 8, vous aurez plus de détails là-dedans, C'est un, un autre sujet. Il va vous apprendre, il va renouveler votre intelligence pour vous faire comprendre que, hé, hey, la chaîne là, elle n'est plus là. fait que oui, c'est le même Satan, c'est la même tentation, mais j'ai le droit de dire non. Et donc tu vas apprendre à dire non. À puiser en Jésus les forces dont tu as besoin quand tu es tenté. C'est un apprentissage. Mais Dieu, lui, pendant tout ton apprentissage, tu continues d'être son enfant. C'est comme si... C'est comme si là, je vois Jonathan et Véronique, ils ont eu un petit bébé. Elle ne marche pas encore, votre fille, là C'est normal, il hein, quelques semaines, là. « Quand c'est notre fille, on est tellement merveillés, c'est merveilleux. » Ok. Puis là, tu commences à la faire marcher dans quelques bonnes coupes de mois. Et puis là, elle fait ses premiers pas, elle fait trois pas, elle s'avance vers maman et boum, elle tombe. Ah ben bah là, il y a un défaut, on va la ramener. Elle va rester leur enfant c'est pour ça que dans le psaume 103, il est dit que c'est comme un bon père que Dieu a compassion de nous. Il se souvient que nous sommes poussières. Il dit, garde, tu n'étais pas capable au début, tu n'es pas plus capable maintenant. Fait que C'est mon esprit en toi qui va te faire avancer et progresser. Fait que pendant tout ton processus d'apprentissage, d'apprendre à marcher, que tu fais des erreurs, que tu es têtu, que tu n'écoutes rien, que tu, tu frappes le mur dix fois et c'est seulement la onzième fois que tu comprends. Pendant tout ça, là, Dieu il se souvient que tu es poussière. Il savait. Mais il continue de t'aimer. Fait que l'amour, la protection de Jésus, elle est toujours là. Ça va Il y en a qui se sentent mieux que déjà. Hein ça va mieux, hein Ok. Donc, le Saint-Esprit, lui, il nous convainc de pécher. En plus de ça, Satan, lui, c'est l'accusateur des frères. Donc, lui, il vient nous accuser. Il nous montre toujours les affaires. Garde ceci, regarde cela. Il veut nous accuser. Mais lui, on ne veut pas l'écouter. Parce que Dieu m'a déclaré juste. Alors, toi, arrange-toi avec Dieu. Parce que c'est lui le juge. Ok donc, cette conscience du péché exacerbée, parce qu'avant, ce n'était pas important pour nous le péché, mais maintenant, je me rends compte que je suis plus près de la présence de Dieu, je suis attristé. Le Saint-Esprit en moi me dit que c'est mal ce que j'ai fait. Satan vient m'accuser, fait là, je capote. J'ai l'impression que je suis encore plus pécheur qu'avant. Et si nous avons une mentalité d'orphelin, on va se désespérer. Maintenant, quand on est un fils ou une fille de Dieu et qu'on a cette mentalité, c'est ce que Dieu veut mettre dans vos esprits ce matin, on va réagir aux péchés différemment et on va vivre dans la sainteté. Parce que ce qu'on veut, notre motivation, c'est rester près de Dieu. Donc, on a besoin de comprendre que notre sécurité est dans l'amour de Dieu et le sang de Jésus à condition de marcher dans la lumière. Et on va expliquer ça maintenant. C'est ce que dit 1 Jean, chapitre 1, verset 5 à 9. La nouvelle que nous avons apprise de lui, dit Jean, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière fait que si tu t'approches de Dieu, tu es éclairé. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu et pas être éclairé. Et plus tu t'approches, plus il fait clair. <rire> plus que même tu ne voyais pas, oh, oh, je le vois maintenant. Tu commences à voir les nuances de gris. Quand tu es loin, il y a blanc et noir. Mais quand tu t'approches de Dieu, tu vois les nuances de gris. Ce n'est pas 256 nuances de gris, c'est des millions de nuances de gris. Là. Parce que Dieu, c'est une lumière intense. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi C'est quand on cache quelque chose. C'est le contraire de la lumière. Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Dieu il dit là, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, tout ça, mais que tu marches dans les ténèbres, tu vis dans le mensonge. Tu t'illusionnes toi-même, tu te trompes, tu te déçois toi-même. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière... Quand tu vois un « mais » et un « si » en même temps dans la Bible, fais attention. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, alors, virgule, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors maintenant, explication. Qu'est-ce qui se passe Je suis couvert par le sang de Jésus. Il fait que j'ai accès à son amour, à tout. Mais Dieu commence un processus parce qu'il veut que je grandisse. Il ne veut pas que je reste un bébé là-là toute ma vie. D'accord Donc, je prends conscience de mon péché. Le Saint-Esprit m'éclaire et me montre des choses à l'intérieur. D'accord et là, j'ai deux possibilités. Soit je pense comme un orphelin, je dis « Oh, le Seigneur, tu l'as vu Oh, je suis désolé Oh, je suis disqualifié !» Et je m'éloigne du Seigneur. Là, j'ai rien compris. Parce que quand Dieu m'a sauvé, c'était déjà là dans mon cœur. C'est juste moi qui n'en étais pas conscient, mais Dieu le voyait. D'accord Donc, quand le Saint-Esprit met la lumière sur quelque chose en moi, c'est pas me cacher dans les ténèbres que je dois faire c'est le laisser changer mon cœur. Parce que Dieu le savait déjà. Et quand le Saint-Esprit me convainc de pécher, ce n'est pas pour me repousser, mais c'est une invitation à venir plus proche dans la présence de Dieu. Il dit, regarde, je veux que tu sois plus proche. Alors on va enlever ça, tu vas pouvoir t'approcher plus. Et on va y aller progressivement. Fait que quelques jours plus tard, il te montre autre chose c'est pour que tu ailles encore plus proche et encore plus proche et encore plus proche parce que Dieu, il t'a sauvé, il a fait de toi son, son fils ou sa fille pour que tu lui ressembles. La Bible dit que Dieu veut nous conformer ou nous configurer d'une version à l'image de son fils, à la nature divine. Dieu veut que tu lui ressembles. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il te change au fur et à mesure. Il fait qu'il n'y a pas de stress. Laisse le Saint-Esprit faire sa job de te montrer les choses et reste à la lumière. S'il y a quelque chose que tu n'es pas conscient, le sang de Jésus te couvre. J'ai accès à l'amour de Dieu. D'accord Si le Saint-Esprit me montre quelque chose, que ce soit directement dans mon cœur, que ce soit dans une prédication, un message prophétique, en lisant la Bible, parce que la Bible dit que la Bible nous instruit, nous corrige aussi des fois. Alors qu'est-ce que je fais Je dis, Seigneur, c'est vrai. Je confesse mon péché. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Je te demande pardon, Seigneur. Change mon cœur. Merci parce que j'ai l'occasion maintenant de te ressembler plus. Donc, comment vous allez faire maintenant quand vous allez être conscient qu'il y a des choses dans votre vie à changer Vous avez trois options. Vous pouvez vous éloigner de Dieu, le cycle de la honte et de la culpabilité. C'est une option. Ça ne marche, hein. marche pas. Deuxième option, c'est vous pouvez essayer de vous arranger vous-même. Jésus m'a sauvé au début par sa grâce, mais maintenant j'essaye tout seul. Ça ne marche pas non plus. Vous allez être découragé, puis vous allez finir loin du Père. Ou troisièmement, vous laissez la lumière vous changer. Vous laissez le Saint-Esprit vous changer. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité, l'esprit de lumière. Il va venir vous changer, il va extirper les choses de vos cœurs. Et donc, vous allez prendre maintenant les convictions de péché comme des sujets de joie. Yes Dieu va me changer aujourd'hui. C'est comme quand tu vas chez le dentiste. comment ici vous aimez ça aller chez le dentiste Tu ouvres la bouche et tu penses que tout va bien. Tu te brosses les dents, tout va. tu penses que tout va bien. Et là il met son petit petite affaire dans tes dents, ça fait, ça fait du bruit. Puis il a dit, oh, il y a une dent il y a une, y a une carie là. Mais tu, je ne le savais pas Il a dit, oh, j'ai vraiment honte, excusez-moi, je ne suis pas digne d'être votre client. Je Il faut, faut que je m'en aille, faut que je me cache. Ou je vais essayer de m'arranger, je reviendrai quand mes dents seront correctes. Personne ne fait ça. Qu'est-ce que vous faites Vous laissez la bouche ouverte et vous dites, "Bah, allez-y, faites ce que vous voulez." Et vous laissez le dentiste enlever ce qui est mauvais. Ben C'est pareil avec Dieu. Laissez le Saint-Esprit régler le problème. Si vous voulez plus d'intimité, mes amis, si vous voulez être plus proche du Père, pas plus de son amour, parce que l'amour, il est déjà là, si vous voulez expérimenter plus son amour, par contre, oui. Si vous voulez plus d'intimité, venez dans les bras de Jésus. Tout à l'heure, j'ai parlé de la pornographie. J'aurais pu en parler longtemps. Mais c'est typiquement le genre de choses qu'on garde secret caché. On ne vient pas à la lumière. Je ne vais pas vous demander ici qu'il y a un problème avec la pornographie. Levez la main et on va vous applaudir. C'est pas ça. Mais il faut que tu viennes à la lumière. Soit tu restes caché, tu souffres, tu essaies de t'en sortir toi-même, tu n'y arrives pas. Soit tu viens à la lumière et tu demandes l'aide. La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez afin que vous soyez guéris. Dieu veut nous guérir, Dieu veut nous libérer. Mais alors que je confesse, que, que j'avoue mon péché, je dis, voici, je veux changer. Pourquoi je veux te changer Parce que je vais être plus près du Père. Parce que c'est ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Parce que sans la sanctification, nul verra, nul verra le Seigneur. Et moi, c'est ça que je veux. Je veux être avec Jésus. Et alors tu donnes tout ça à Jésus, tu dis, Jésus, fais ton œuvre en moi. Et parce que le Saint-Esprit tout puissant, il va venir et il va changer ton cœur. Et ce que tu n'étais pas capable de faire toi, lui va le faire en toi. Et tu vas expérimenter quoi Plus d'intimité, plus de communion avec le Père. Alors voici l'appel ce matin. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous voulons vivre plus de la gloire du Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit ait de la place dans son temple. Il ne faut pas qu'il y ait une section vidange, une section objet à, à détruire, une section chose périmée. Il faut, faut que ce soit tout le Saint-Esprit. Plus le Saint-Esprit va avoir de la place en moi, plus je vais voir sa gloire. Comment si vous voulez voir la gloire de Dieu Amen. Alors ce matin, c'est un appel à se détourner du mal. Il y a des gens ici, quand je partageais du fait de prendre le péché à la légère, ça vous concerne. C'est le temps de maintenant de se réveiller, de cesser de vivre dans les ténèbres et de décider ce que vous voulez faire. Si vous voulez être avec Dieu, choisissez Dieu. Si vous voulez le péché, choisissez le péché. Mais réveillez-vous. Détournez-vous du mal. Demandez de l'aide. C'est un appel ce matin à saisir votre identité de fils et de fille afin de jouir de l'intimité du Père. Cessez de vivre caché. Comprenez que vous n'êtes pas en train de monter une montagne. Vous êtes déjà là. Expérimentez sa présence. Et c'est un appel à marcher dans la lumière. Seigneur, change-moi. Je te donne carte blanche. Fais ce que tu veux en moi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors ce matin, voici ce que j'aimerais qu'on puisse faire. J'aimerais qu'on puisse prier pour vous. Et le Saint-Esprit est celui qui dévoile les cœurs. Le Saint-Esprit est celui qui purifie. Il est comme un feu qui purifie. Alors je vais faire un appel et j'aimerais pouvoir prier pour vous ce matin. Je vais vous demander à l'équipe de louange si on peut s'approcher. Au moins un pianiste. Et euh, s'il y a quelque chose dans votre cœur, dites oui, ça c'est pour moi. Puis, la fête est suffisamment large pour que vous n'ayez pas besoin d'avoir peur que ce que les gens pensent que c'est vous qui avez un problème avec la pornographie, parce que c'est vaste, d'accord Ils dites, moi Seigneur, je marche dans la lumière. Moi Seigneur, je prends la sainteté au sérieux. Moi Seigneur, j'ai besoin que tu changes mes pensées. Je peux penser comme un orphelin, Je que ton feu vienne. Fais la job, Seigneur. Vas-y. Fais ce que tu veux. Libère-moi. Libère-moi. Amen. Vous allez vous approcher sur le devant et on va prier pour que le Saint-Esprit vienne faire ces choses en vous. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. On pourrait chanter euh, « Je veux t'adorer ». Quand on adore le Seigneur, on regarde sa lumière et il nous change. Il nous change. Quand je regarde ta sainteté, je ne veux rien d'autre, Seigneur. Alors, si c'est votre désir ce matin, approchez-vous sur le devant. Et je vais prier pour vous. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là et c'est une invitation à être plus près de Jésus. Seigneur, change mes pensées. Transforme-moi, Seigneur. Je veux marcher dans la lumière.
1: Je veux marcher dans la lumière. Change mes pensées, Seigneur.
0: Je veux pas être un alpiniste qui monte sur une montagne, Seigneur. Je veux jouir de ta présence.